Está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Oaken Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 31 metros de ondas curtas na frequência dos 9.625 kHz. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal da rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Senegal acolhe o Fórum sobre Paz e Segurança em África. Cplp espera que a Guiné-Bissau encontre data conveniente para legislativas. UNITA critica baixas parcelas para educação e saúde no OGE angolano. Milton Maluleca já segui com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Cordiais saudações à quinta edição do Fórum Internacional de Dakar sobre a Paz e Segurança em África inicia na próxima segunda-feira em Diamiandio, 40 km a leste da capital senegalesa. O diretor do Centro dos Altos Estudos de Defesa e Segurança, o general Paul Ndiaye, disse quarta-feira em Dakar que este ano a grande inovação é a introdução de um tema relativo aos direitos humanos. A polícia etíope apreendeu quarta-feira 919 armas de fogo ilegais em Addis Abeba. As armas foram apreendidas na, na altura em que as mesmas estavam a ser transacionadas de forma ilegal. O comunicado informa que o motorista do caminhão foi detido como parte de uma investigação sobre a origem das armas ilegais e o seu destino final. As autoridades indonésias encontraram quarta-feira a caixa negra do avião da Lion Air, que caiu na segunda-feira no Mar da Java com 189 pessoas a bordo, avançou a imprensa local. Canais de televisão do país exibiram imagens das equipas de busca e resgate a retirar o aparelho um dia depois de terem sido detectados sinais sonoros no mar que as autoridades acreditavam ser da caixa do avião. A secretária-executiva da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cplpi, disse esta quinta-feira esperar que os atores políticos da Guiné-Bissau encontrem uma data para as eleições legislativas convenientes para o país e que permita ultrapassar o impasse atual. Recorde-se que esta terça-feira o primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, disse ter apresentado três cronogramas eleitorais para a realização de eleições legislativas, uma a 16 ou 30 de dezembro ou a 27 de janeiro. Entretanto, a secretária executiva da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cplp, disse esta quinta-feira desejar que o presidente eleito brasileiro, Jair Bolsonaro, reforce o envolvimento do Brasil na organização lusófona e que este continue a ser um membro ativo. Questionada se antever um distanciamento do Brasil presidido por Jair Bolsonaro a partir de 1 de janeiro de 2019, isto da Cplp, a secretária executiva excusou-se a fazer comentários precipitados. O presidente de São Tomé e Príncipe, Ivaristo Carvalho, afirmou quarta-feira que não vai ceder a pressões da oposição que quer formar governo, sublinhando que o país e as instituições democráticas estão a, func a funcionar normalmente. Recorde-se que o Partido no Poder, a Ação Democrática Independente, ADI, liderado pelo primeiro-ministro cessante, Patrício Trovoada, venceu as eleições legislativas de 7 de outubro com maioria simples, conquistando 25 lugares no Parlamento e tem reclamado a formação de um executivo de base alargada. A UNITA, o maior partido da oposição angolana, criticou esta quarta-feira as baixas percentagens que a proposta do Orçamento Geral do Estado, OGE, de Angola para 2019, reserva para as áreas sociais muito abaixo da média da SADEC. 
Segundo o dirigente da Unida Sadek, enquanto organização, recomenda que nos orçamentos do Estado os países da região disponibilizem no mínimo 10% para cada uma das áreas sociais, educação, saúde e social, algo que Angola disse está ainda muito longe. O presidente iraniano Hassan Rouhani disse esta quarta-feira que os Estados Unidos da América estão a fazer marcha atrás na imposição de sanções ao Irão, cuja segunda ronda entra em vigor a 5 de novembro, porque não podem travar as exportações de petróleo do país. Os Estados Unidos restabeleceram as sanções ao Iraque, dizíamos ao Irão, depois de sair em maio de 2015 do acordo nuclear multilateral com Tirão que os outros signatários, nomeadamente a Rússia, China, França, Reino Unido e Alemanha, estão a tentar salvar. É desta forma coloca-se o ponto final às notícias de política a seguir com Maria Moçamo na página do Caleidoscópio. A vossa especial atenção. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo Caleidoscópio Africano Passamos à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O presidente Botsuana, Mohueti Massisi, encoraja o governo moçambicano a continuar a colocar a busca da paz como uma das suas principais prioridades. Mohueti Massisi falava nesta quarta-feira em Maputo no banquete de Estado oferecido pelo seu homólogo Filipe Nunes por ocasião da visita de três dias que o estadista Botsuana realiza ao país. Ivon Paulo com mais pormenores. Os presidentes de Moçambique, Filipe Nunes e do Botsuana, Munguese Massisi, manifestaram nesta quarta-feira o seu compromisso para com o desenvolvimento dos dois países e a melhoria das condições de vida dos seus povos. A manifestação ocorreu durante o banquete de Estado oferecido ao presidente Botsuana de visita ao país. Para Filipe Nunes, é nesta perspectiva que tem dado o melhor de si para que o país viva uma paz efetiva, provado que está que, sem este bem precioso, nenhum país pode alcançar bons níveis de desenvolvimento. O nosso governo tudo fez com todo o pragmatismo que optamos por privilegiar a nossa governação. Hoje, o nosso povo vive a esperança de que ninguém fará política em Moçambique com armas na mão. Aqui, importa que mais uma vez manifestemos a nossa gratidão ao povo e governo de Botsuana pelo apoio que tem prestado neste tortuoso e gratificante percurso através da sua presença como membro dos países de contato no processo de diálogo. Alegra-nos sobremaneira constatar que o Botsuana continua a ser um exemplo no aprofundamento da democracia e Estado de Direito na nossa região. Esta postura mostra que no continente africano e em especial na nossa região, os interesses do povo têm primazia e devem ser preservados. Por conseguinte, o Botsuana e Moçambique podem ser exemplos de que a democracia é viável em África. Notamos com esperança que desde a vossa tomada de posse como Presidente da República do Botsuana, a 1 de abril de 2018, 
que o senhor presidente se tem esmerado numa forma de estar na governação que poderá permitir que o Botsuana faça um salto qualitativo rumo ao progresso e desenvolvimento que o transforme numa nação cada vez mais forte. O estadista moçambicano defendeu que as relações de cooperação entre os dois países devem tomar um novo rumo, transformando os recursos disponíveis em riqueza para os seus povos. Os nossos povos não devem viver unicamente da história e de recordações do que a nossa solidariedade conseguiu construir. Se quisermos honrar este legado, impõe-se que assumamos novos compromissos e ações arrojadas que elevem a nossa cooperação econômica para níveis equiparáveis às nossas excelentes relações político-diplomáticas. Isso faz-se com o aproveitamento integral das oportunidades que as nossas economias vão criando, com os nossos governos a propiciar o ambiente favorável dos nossos empresários a empreenderem atividades concretas em setores como agricultura, pecuária, transportes e comunicações, turismo, mineração, energia, entre outros. Nós, em Moçambique, Estamos prontos para embarcar com total abertura e em parceria com o governo de Botsuana no novo rumo, escrevendo mediante projetos e programas concretos páginas de honra e glória na nossa cooperação. Os nossos governos compreenderam que a maximização das vantagens comparativas para promover a competitividade das nossas economias no contexto bilateral e da integração regional é uma prioridade inadiável. É nesta base que elegemos projetos âncoras por desenvolver, como são casos do Porto de Águas Profundas de Chobanim, os projetos de cooperação na agropecuária, recursos minerais e energia, turismo, das infraestruturas e da tradicional que é a da cultura. Filipe Nussa afirmou que Moçambique continua a ser um destino seguro de investimento nacional e estrangeiro depois de um período de abrandamento devido à conjuntura internacional. A nossa economia começa a mostrar sinais fortes e encorajadores de retoma antevendo-se em 2018 um crescimento do PIB superior ao que atingimos no ano passado, que tem como previsão 4,1%. O advento da exploração dos projetos de gás natural a partir de 2022 e 2024, juntamente com a atividade agrária e pesqueira, a extração de carvão, grafite, areias pesadas e outros minerais, Aumentam as expectativas de maior robustez da economia nacional e mais oportunidades de cooperação bilateral. Posição idêntica foi assumida pelo seu homólogo Mukwetse Massissi, tendo sublinhado que a abertura de voos diretos entre Moçambique e Botsuana é um sinal positivo que irá facilitar cada vez mais as relações econômicas e sociais entre os dois países. Por outro lado, exortou os moçambicanos no sentido de fortalecer as ações que estimulam a união, paz e o desenvolvimento. On their journey and quest for development. O desenvolvimento dos moçambicanos deve estar focado nas ações de continuidade rumo ao progresso. Os moçambicanos devem, juntamente com o governo, continuar a desenvolver este país. Obviamente que nós, como povo Tsuana, sempre estaremos aqui para dar o nosso contributo. Devemos todos, acima de tudo, Olharmos para as oportunidades que o mundo nos oferece, continuar a unir os moçambicanos e os tsuanas. People and the government of Mozambique to uplift the livelihoods of people in Mozambique and in Botswana. 
Presidente do Botswana, Mkwese Massisi, apelando aos moçambicanos a continuarem com as ações que estimulam a União, paz e desenvolvimento do país. Refere-se que neste segundo dia da sua visita a Moçambique, o estadista de Botswana tem nesta quinta-feira um encontro de cortesia com a Presidente da Assembleia da República, Verônica Macamo, da beira no centro de Moçambique, Von Paulo, para Canal África. A RENAM, o principal partido da oposição em Moçambique e o Movimento Democrático de Moçambique, terceiro maior partido, consideraram nesta quarta-feira a atual função do provedor de justiça decorativa e de mero espectador, exemplificando com incumprimento das suas recomendações. Contactada pelo Canal África, o gabinete do provedor de justiça de Moçambique deu a seguinte resposta. Respeita a sua opinião da oposição. O provedor de justiça, de facto, tem um poder persuasivo. Esta característica do poder persuasivo é uma característica desta própria figura, da natureza da própria figura do Poder de Justiça. Não só em Moçambique, mas na maior parte dos países do mundo. Mesmo da sua origem, que é na Suécia, o poder é persuasivo, não é decorativo. A função do Poder de Justiça em Moçambique é aproximar a missão pública ao cidadão, usando o seu poder persuasivo das queixas que os cidadãos apresentam e que têm merecido resposta da missão pública. Algumas respostas satisfatórias até. Alguns casos até são, são, são resolvidos. Mesmo na apresentação do informe, o provedor mencionou que existem casos de sucesso. São os casos em que o cidadão que apresentou a queixa e teve uma resposta satisfatória. No entanto, a falta de instâncias em todo o território nacional para onde os cidadãos possam encaminhar as suas queixas e reclamações tornam o acesso ao provedor de justiça uma figura decorativa, declarou Momadi Yassina, deputado da Resistência Nacional Moçambicana, reagindo à informação anual prestada nesta quarta-feira na Assembleia da República pelo provedor de justiça Isaac Xanda. Momadi Yassina acusou o governo na Frente de Libertação de Moçambique de não dotar o provedor de justiça de meios necessários ao exercício da função como estratégia de obstrução. Os constrangimentos que o atual provedor de justiça elenca são os mesmos que eram ciclicamente apontados pelo seu antecessor, pelo que não terá vida fácil na função frisou. Por seu turno, o Movimento Democrático de Moçambique assinalou que o fato de o provedor de justiça não ter poder decisório converte-o em mero espectadora. O nosso provedor de justiça não tem nenhum poder decisório que ajude a colocar um ponto final nos males que afetam a nossa administração pública é um mero espectador da situação, declarou José Lobo, deputado do MDM. Queixas sobre corrupção na administração pública e no sistema judicial continuam a chegar ao conhecimento do provedor de justiça, mas o órgão não tem poder para inverter o cenário, acrescentou Lobo. A Frelim, partido com a maioria na Assembleia da República, defendeu que o provedor de justiça deve ser mais criativo e inovador na abordagem dos problemas apresentados pelos cidadãos por forma a terem o devido encaminhamento. Esperamos que o provedor de justiça seja inovador e criativo de forma à atuação e no modo de colaboração com as instituições do Estado, por forma a que a sua atuação seja mais eficaz, frisou Lucas Chomera, deputado da bancada do Partido no Poder. Na informação que prestou nesta quarta-feira na Assembleia da República, o provedor de justiça de Moçambique acusou a administração pública de desacatar ordens judiciais, assinalando que esse comportamento ofende direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. Cento e quatro mil vivem 
dizia, 104 mil pessoas vivem com alguma deficiência em Cabo Verde, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística. Desses, 27 mil não têm qualquer nível de escolaridade. Os dados foram revelados durante uma conferência internacional para a inclusão social em Cabo Verde, promovida pela Colmei, Associação de Pais e Amigos de Crianças e Jovens com Necessidades Especiais, que terminou nesta quarta-feira na cidade da Praia. Nélio dos Santos, com mais pormenoras. Artemisa Semedo é do bairro da Calabaceira, na cidade da Praia. Ela é mãe de uma adolescente. Há pouco mais de um ano foi diagnosticada essa adolescente, uma deficiência intelectual e outras imperfeições. Como mãe, ainda senti triste. Como mãe, sinto-me triste e diferente, mas a medida que o tempo foi passando, fui encarando a realidade. O ficou normal. Difícil também foi para Lídia Tavares, de Achada São Filipe, outro bairro da cidade da Praia. Uma mãe que sequer imaginava que o filho poderia nascer com a síndrome de Marfan e autismo. Logo que vai jardim, os responsáveis do jardim chamam a atenção. Mal entrou no jardim, os responsáveis chamaram a atenção, mas como mãe nunca admiti isso. Nos primeiros momentos foram só tristeza, não conseguia acreditar nem encarar. Acreditei, agora consegui encarar. Tanto em Lídia como em Artemisa e em tantas outras mães de crianças com deficiência, o anormal ou o diferente provocou o desconforto. Mas é mesmo assim, diz a psicóloga Dirce Varela. Eu acho que ela tem toda a liberdade de sentir que alguma coisa aconteceu e porquê comigo. E essa reação de porquê comigo, porquê o meu filho, é normal. Ela vai precisar sim de apoio. Em Cabo Verde, 104 mil pessoas vivem com alguma deficiência, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística. A Delcia Almeida da Handicap Internacional diz que a educação e a saúde são os sectores que mais dificultam a vida dos deficientes em Cabo Verde. Em relação à educação, nós temos cerca de 26% de pessoas com deficiência que não têm qualquer nível de escolaridade. É um dado importante, visto que dentro do contexto nacional, os dados são, para a população em geral, os dados estão num, de forma muito mais avançada. A nível de escolarização nas pessoas sem deficiência atinge em dados muito animadores. Então há necessidade de uma discriminação positiva e de ações afirmativas para diminuir essa, essa taxa. Por exemplo, a nível do ensino superior, apenas 3,1% das pessoas com deficiência têm ensino superior. Relatos de situações de muita exclusão e situações de alguma discriminação a nível do sistema de saúde, e que mostra que o país tem um desafio enorme a nível da capacitação e de melhoria de acesso, eu não falo só do acesso físico, mas também falo do acesso econômico e do acesso a nível da comunicação, porque se nós reparamos, todas as campanhas de sensibilização e de educação em função da saúde, elas não são inclusivas, passam na televisão, mas são para a população em geral. Estas são algumas das razões que levaram a Colmeia, a Associação de Pais e Amigos de Crianças e Jovens com Necessidades Especiais, organizar a Conferência Internacional para a Inclusão Social em Cabo Verde, que terminou quarta-feira à noite com uma gala musical intitulada Uma Colmeia Cheia de Amor. Célia Souza do Instituto Politécnico de Leiria e especialista em educação inclusiva, constatou por estes dias na cidade da praia que a educação inclusiva já começou em Cabo Verde e tem todas as condições para evoluir. A educação inclusiva está a começar em Cabo Verde, não é que já existe, isto é um processo, é um processo que vai demorar décadas, não acontece, num dia não sai um decreto-lei e no outro dia nós temos a escola inclusiva, não. 
sai um decreto-lei, temos que mudar as nossas práticas, temos que alterar a formação de professores, temos que perceber que no ensino superior os alunos com deficiência, as pessoas com deficiência também chegam lá e têm direito a fazer as suas licenciaturas. Não é assim por pressão mágica ou por estalar de dedos que isto torna Cabo Verde como educação inclusiva. Não, é um processo e é um processo que está a começar. E é um processo que está a começar, porque é importante também dizer, da maneira correta, porque nós temos sempre muito hábito de dizer que as coisas não começam bem. Da maneira correta, porque primeiro formamos as pessoas para elas irem desmultiplicar para o terreno. E agora é que sai a legislação. A coordenadora do Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde, Ana Patrícia Graça, refere que apesar do trabalho feito até aqui, há ainda muito caminho a percorrer. Sobre os direitos de pessoas com deficiência, reconhecemos que, tanto no mundo como em Cabo Verde, há ainda um longo caminho a percorrer em matéria de concretização de políticas afirmativas e de discriminação, discriminação positiva nesta área. Da parte das Nações Unidas, também encorajamos todos os sistemas de estatísticos, portanto os dados, a integrarem nos censos todas as perguntas básicas que fazem parte do grupo de Washington, de modo a que o poder decisório possa efetivamente tomar as decisões e as políticas públicas que são necessárias nesta área com base em dados e em estatísticas fiáveis. O Ministro da Saúde e da Segurança Social de Cabo Verde, Arlindo do Rosário, destaca o trabalho que é feito pela sociedade civil nestas ilhas para mitigar as dificuldades que os deficientes passam no seu dia-a-dia. -dia. A vitalidade da sociedade civil tem ajudado a trazer para o centro de debate aspectos que merecem a solidariedade de todos os cabrianos e dos seus parceiros de desenvolvimento. Falo aqui das instituições públicas, seja a nível do Governo da República, seja a nível das autarquias. Falo também das diversas associações que no dia a dia abraçam temas e causas sociais relevantes para promover a discussão e a busca de soluções integradas para fazer face a diversos fenómenos de cariz social. É certamente esta forma de solidariedade que emerge a todos os níveis que faz de Cabo Verde um país com recursos limitados, mas que procura redistribuir os mesmos para toda a sua população. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. A China avisou o presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, de que se seguir a linha de Trump e romper acordos com Pequim, quem sofrerá será a economia brasileira. Arthur Martinho, vice-presidente do Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento de Relações de Negócios Internacionais, elabora. A China, hoje em dia, ela tem uma relevância internacional gigantíssima. Eu acredito que, a partir do momento que o alinhamento internacional do Brasil vai passar por uma mudança, nós vamos sim ter problemas se acabarmos indo por um caminho que, ao meu ver, eu vejo que não seria muito bom no âmbito econômico. A China como todos sabem, é um gigante asiático e se tornou um gigante global através do seu crescimento do PIB, tem sido sempre, seu produto interno bruto, tem sido sempre uma questão de preocupação para os americanos. Então nós temos agora, infelizmente, uma situação onde nós não podemos prever nenhuma medida 
desse futuro governo do Bolsonaro por uma simples questão. Nada foi dito a respeito da área internacional. E quanto ao BRICS e o banco a ser sediado no Brasil, algo a esse respeito está a ser debatido neste momento nesse país? A única coisa dita pelo Paulo Guedes, que é o ministro agora da economia, é que o objetivo do governo é desenvolver a área internacional. Então, se foi dito que a área internacional é uma prioridade, então nós temos uma situação que eu vejo que a China não deve jamais ficar de fora, principalmente por ser uma parceira de grandes empresas nossas, principalmente na área de minério, commodity e o BRICS, principalmente porque nós temos uma movimentação muito forte do novo Banco de Desenvolvimento, onde vai abrir a sede aqui em São Paulo ainda este ano, já está aqui, já foi homologado né, essa, essa participação do novo Banco de Desenvolvimento aqui em São Paulo, porém essa movimentação internacional vai ser um mistério, ainda continua sendo um mistério. Digo isso porque... Nós temos a possibilidade de termos ou um profissional das relações internacionais, como bem dito pela equipe de Bolsonaro, ou um diplomata. Então, eu acredito que já tenhamos um nome para a própria área das relações internacionais. Toda essa movimentação internacional vai ter uma pessoa muito, muito técnica. E é muito importante que o Brasil continue essa parceria com a China. A China é um player global. O Brasil não pode ficar afastado, por mais que tenha viés ideológico totalmente diferente do pensamento do presidente eleito. Então nós temos que ver isso como uma preocupação. Essas palavras da China nós temos que ver como uma preocupação. Até agora realmente não tem como nós prevermos que o Bolsonaro vai ser um tropical Trump, como disse a reportagem, mas nós temos sim que ter uma preocupação e cobrar. Cobrar sim do governo para que o governo possa desenvolver um pensamento muito mais internacional, porque até agora nós não temos nada, nem os próprios ministérios que vão fazer parte do governo estão devidamente estruturados para que, que possa desenvolver o governo. Outra questão que não teria agradado a China foi a visita a Taiwan, isto por parte de Bolsonaro em fevereiro último, isto que até fez com que o país reagisse. Como é que vê esta situação, especialmente numa altura em que a China anda apreensiva quanto ao futuro das suas relações com o Brasil? É uma situação muito, muito complicada. É importante nós termos em mente que o próprio presidente paraguaio, ele foi um dos primeiros que conversou com o próprio Bolsonaro, ainda antes da própria eleição. E o Paraguai tem um alinhamento muito claro sobre Taiwan. Inclusive o Paraguai ainda sofre até, pelo menos, os últimos anos desse desenvolvimento que fora feito junto com o Taiwan. E o governo Bolsonaro parece que teve uma inclinação para essa ligação. Quanto à política internacional, o que tem a nos dizer, dado que muito se fala da ruptura com os atuais aliados do Brasil? Eu acho que seria, assim um erro gigantesco, porque Taiwan não tem o devido respeito. Não podemos nem comparar. Eu acredito que são países diferentes, 
tamanhos diferentes, economias diferentes. Então, eu vejo que Taiwan, sim, pode ser um problema muito mais da linha de engajamento internacional, principalmente porque a China, por mais que se diga socialista, eu vejo que aí esse sim foi o divisor para que o próprio governo Bolsonaro começasse a pensar, bom, eu preciso de aliados na Ásia e preciso de aliados que sejam capitalistas, que sejam um pouco mais conservadores. Então, eu acredito que essa linha, essa linha internacional do governo Bolsonaro foi importante para essa ligação, esse começo de ligação com Taiwan, principalmente porque Taiwan tenha já uma ligação com o Mercosul, né, no caso, com o Paraguai e com outros países aqui da região, que seria um apoio. Mas é bem claro que o governo Bolsonaro vai ter uma visão muito, muito diferente de todos os antigos governos, principalmente porque o seu alinhamento internacional vai se pautar com certeza na economia. Então, viés ideológicos podem existir, mas ainda é muito cedo nós levantarmos essa questão. É muito cedo porque nós não tivemos nenhuma espécie de posicionamento, principalmente contra o Taiwan, quanto aos outros parceiros. Nós temos três parceiros que nós podemos levantar aí a princípio, que seria, obviamente, os Estados Unidos, Israel e Chile, que seria a entrada no Acordo do Pacífico, que é um foco que eu vejo pelo próprio Paulo Guedes e toda a equipe econômica. E para o Brasil seria muito bom, mas é muito cedo a gente ter uma resposta mais clara sobre esse assunto. Já a seguir, fique com Milton Malulek com a recapitulação das notícias da política. Cordiais saudações, a quinta edição do Fórum Internacional da Cara sobre a Paz e Segurança em África inicia na próxima segunda-feira, em Diamia Dio, 40 km a leste da capital senegalesa. A polícia etíope apreendeu quarta-feira 919 armas de fogo ilegais em Addis Abeba. As autoridades indonésias encontraram quarta-feira a caixa negra do avião da Lion Air, que caiu na segunda-feira no Mar da Java, com 189 pessoas a bordo, avançou a imprensa local. A secretária executiva da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLPI, disse esta quinta-feira esperar que os atores políticos da Guiné-Bissau encontrem uma data para as eleições legislativas convenientes para o país e que permita ultrapassar o impasse atual. Entretanto, a secretária executiva da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLPI, disse esta quinta-feira desejar que o presidente eleito brasileiro, Jair Bolsonaro, reforce o envolvimento do Brasil na organização lusófona. O presidente de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, afirmou quarta-feira que vai, não vai ceder a pressões da oposição que quer formar o governo. A UNITA, o maior partido da oposição angolana, criticou esta quarta-feira as baixas percentagens que a proposta do Orçamento Geral do Estado OGE de Angola para 2019 reserva para as áreas sociais muito abaixo da média da SADEC. O presidente iraniano Hassan Rouhani disse esta quarta-feira que os Estados Unidos da América estão a fazer marcha atrás na imposição de sessões ao Irão, cuja segunda ronda entra em vigor a 5 de novembro, porque não podem travar as exportações de petróleo do país. É desta forma que colocamos o ponto final à recapitulação das notícias do Política a seguir com Maria Moação na continuação da página do Caleidoscópio.
E dando continuidade à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, a Sociedade Jornalística Angolana está preocupada com as recentes movimentações que o presidente João Lourenço efetuou nos órgãos públicos de comunicação social. Em entrevistas pelo nosso correspondente Luanda Filonelo, os jornalistas receiam que pondera estar em curso um processo de aperto da imprensa pública pela presidência. O Presidente da República, João Lourenço, reorganizou esta quarta-feira a composição dos Conselhos de Administração da Televisão Pública de Angola, TPA da Agência Noticiosa Angop e das edições de novembro proprietária do Jornal de Angola. A decisão consta de um comunicado da Casa Civil do Presidente que informa que na TPA foram exonerados de funções Bidima Matea Jorge, Administrador Executivo para a Área Financeira, Leonel da Conceição Abel Martins e António Batista, ambos administradores não executivos. O presidente nomeou, entretanto, Rui Carlos Cardoso Ramos, Administrador Executivo para a Área Administrativa e Financeira, e José Graça Mendes e Mariana Ribeiro de Carvalho Costa, ambos como administradores não executivos. No Conselho de Administração das Edições de Novembro, responsável pela publicação do Jornal de Angola, foram exonerados Carlos Alberto da Costa Faro Mulares de Abril, Administrador Executivo para a Área Técnica, Mateus Francisco João dos Santos Júnior, Administrador Executivo para a Área de Marketing, Publicidade e Vendas, e Catarina Vieira Dias da Cunha e Olímpio de Souza e Silva, ambos como administradores não executivos. Para o Conselho de Administração das edições de novembro foram nomeados o Rui André Marques Upavela, administrador executivo para a área técnica, Luena Casson de Rose Guinapo, administradora executiva para a área de marketing e comercialização e Filomeno Jorge Manassas, administrador não executivo. Já no Conselho de Administração da Agência Angola Pressa, Angop, foram exonerados Manuel Luzito André, Administrador Executivo para a Área Técnica, Lourenço João Miguel Mutepa, Administrador Executivo para a Área de Marketing e Intercâmbio, e Anastácio Pinto Emídio de Brito e Júlia Maria Dias Rodrigues Mingas, ambos administradores não executivos. João Lourenço nomeou para o Conselho de Administração de Angope, João Amadeu, João Simão, administrador executivo para a área técnica, Emanuel Daniel Catumbela, administrador executivo para a área de multimídia, e Leona Timóteo Capindiça Graneira e Gaspar Francisco para cargos de administradores não executivos. De recordar que a composição das administrações destas três empresas estatais de comunicação social tinha sido definida também por decreto presencial em novembro de 2017 por João Lourenço. Falando ao Canal África sobre o assunto, o jornalista da Voz da América e ativista de direitos humanos, Coque Mucuta, considera essas alterações como uma tentativa do presidente de ter maior controle dos órgãos de comunicação social públicos. Parece ser um dos maiores interesses do Presidente da República, o controlo do tal da mídia. E o Presidente tem estado a tentar uh, controlar o máximo uh, o trabalho que a mídia faz. E se tiverem atenção, é que a nossa mídia está aberta para alguns fenômenos, para alguns fatos, mas uh, raras vezes, por exemplo, critica a da própria governação. Por exemplo, se houver uh, alguma questão dentro do próprio EPLA, a mídia angolana estatal não aborda. É, é, essas desonerações e nomeações, para mim, é, são normalmente elementos não é, que iniciam maior controle por parte 
o Presidente da República diretamente uh, da mídia estatal angolana. Por sua vez, Alexandre Neto, do Instituto de Imprensa da África Austral, Misangola, é de opinião que essas alterações não trazem nada para a liberdade de imprensa em Angola. Estou um bocadinho confuso em relação às nomeações que foram feitas. Portanto, começo por exonerações, aquela que teve lugar com o Guerreiro, não é? da televisão pública de Angola, que não se entende bem o que é que aconteceu de anormal. Parece ter ocorrido alguma coisa grave, em consequência do que depois foi tomada a decisão de afastamento do guerreiro uh, da, da TPA. Uh, não há uma explicação muito clara e, claro, nós estamos embarcados para o âmbito da, das especulações, porque todas as exonerações não foram acompanhadas de uma explicação oficial que desse efetivamente ou que minimizasse este campo de especulação. De todo modo, tudo começou por aí, ah, para além das exonerações feitas anteriormente, as antigas equipas que faziam parte eh, da anterior administração, chefiada pelo Presidente Eduardo Santos. Portanto, as alterações que foram feitas posterior à saída de Eduardo Santos são como que naturais. Agora, a decorrência do período de tempo que foi a nomeação das novas administrações às novas exonerações é que nos está aqui a, in, a intrigar de tal maneira que nós temos estado a fundamentar os nossos juízos nesta especulação perante a ausência de explicações oficiais. Para o jornalista, trata-se de uma intenção do presidente João Lourenço recriar o Gracima, o antigo gabinete de revitalização e execução da comunicação institucional e marketing da administração adestrito ao antigo presidente José Eduardo Santos e que controlava com mãos de ferro a imprensa angolana. Só-se também a dizer que, e embora o filtro se calhar depois pode confirmar isso, que é a decorrência, portanto, da instalação do novo Grecima. Porque, na verdade, o Presidente da República, com outra designação, criou uma espécie de um novo Grecima. Ou seja, há uma afirmação de um novo Grecima, junto do Presidente da República, portanto, a fazer concorrência com o Ministério da Comunicação Social. Isto, na sua esta... perspectiva, é para maior controle ou para maior liberdade dos órgãos de comunicação social estatais? Eu, eu fico, fico, de certo modo, preocupado, que me parece que vai haver um novo aperto, embora também não tenha havido uma abertura afirmada, vai haver um novo aperto, de facto, portanto, há uma espécie de fidelização a, ao mando, a, de modo que se, no primeiro momento, foi o ministro que propôs os nomes das pessoas a chefiar os conselhos de administração, agora parece que está a haver um reajustamento eh, nesta, tanto em consequência também desta disputa, desta afirmação do poder do novo Gracima, eh, como o próprio Presidente recentemente fez questão de criar a tal comissão que se fosse ocupar da propaganda portanto, institucional. Portanto, há um regresso neste sentido. Reação de Alexandre Neto, do Instituto de Imprensa da África Austral, Miss Angola, Falando sobre as reorganizações esta quarta-feira da composição dos Conselhos de Administração da Televisão Pública de Angola, TPA, da Agência Noticiosa Angop e das edições de novembro proprietária do Jornal de Angola pelo presidente João Lourenço. Recordo que a composição das administrações destas três empresas estatais de comunicação social tinha sido definida também por decreto presencial em novembro de 2017, por João Lourenço, que gerou na sociedade uma sensação de maior abertura da imprensa pública. Filnelo, 
Kamala Afrika, Angola. A vossa especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Cerca de 70% dos espetáculos pagos já estão esgotados a dois dias do arranque da 24ª edição do Festival Internacional de Teatro Mindelact. Em Cabo Verde, avançou o fonte oficial, garantindo já estar tudo pronto para o início do evento. A informação foi avançada por João Branco, presidente da Associação Mindelact, indicando que um dos espetáculos que já estão lotados é da coreógrafa e bailarina Marlene Freitas, que abre o evento na sexta-feira com de marfim e carne, as estátuas também sofrem. A Fundação José Saramago realizou quarta-feira um ciclo de conferências sobre a obra de José Saramago em Lisboa, Portugal. Durante a sessão estavam previstos momentos em que a escritora e jornalista fala sobre o livro deste mundo e do outro neste evento que visa comemorar os 20 anos da atribuição do Prémio Nobel de Literatura. Segundo a organização, próximas sessões estão agendadas para o dia 7 de novembro com António Mega Ferreira sobre a poesia de José Saramago. Já no dia 14 de novembro, Jorge Vaz de Carvalho vai falar sobre a música na obra de José Saramago e 5 de dezembro, Carlos Reis deve dissertar sobre o romance saramaguiano. A 20 edição do Festival do Rio no Brasil tem início nesta quinta-feira com a exibição de viúvas de Stephen McQueen no Odeon Cinelândia. Ao todo serão 200 títulos, 50 menos que em 2017 e 150 menos que em 2014 de 60 países exibidos em 20 locais da cidade desta quinta até ao próximo dia 11 quando o festival será encerrado com a exibição de O Grande Circo Místico de Cacá Diegues representante do Brasil na corrida pelo Oscar em 2019 seis filmes portugueses ou de coprodução portuguesa incluindo Raiva de Sérgio Trefaut, exibi extinção de Salomé Lamas e Maripaza de Pedro Aguilar fazem parte da seleção oficial do Festival de Cinema Europeu de Sevilha, que decorre em novembro. De acordo com informação disponibilizada no site do Festival Extinção de Salomé Lamas, está na sessão As Novas Vagas, não ficção, raiva de Sérgio Trefaut e Maripaza de Sandro Aguilar, na sessão As Novas Vagas e, sobretudo, Sobre Nada de Didio Pestana e Rei Sol de Albert Serra, uma coprodução Portugal-Espanha na sessão Revoluções Permanentes. A Academia Angolana de Letras conta com um novo membro efetivo. Trata-se do escritor e investigador Timóteo Ulica, de nome próprio Cornélio Calei, que tomou posse na tarde de segunda-feira no Memorial António Agostinho Neto, em Luanda. A cerimônia de investidura foi dirigida pelo presidente do Conselho de Administração da AAL, Boaventura Cardoso, que concedeu posse a Cornélio Calei, assim como fez a entrega do medalhão ao novo membro da Academia Eleito a 24 de setembro deste ano.
O músico Valdemar Bastos é o distinguido com o Prémio Nacional de Cultura e Arte, edição 2018, na modalidade da música, anunciou nesta quarta-feira em Luanda o presidente do júri, Vatomeni Kukanda. Segundo o júri, o prémio foi-lhe atribuído como incentivo pelo fato de as suas composições e interpretações incidirem sobre a música revolucionária, popular, urbana e clássica de dimensão nacional e internacional. Valdemar dos Santos Alonso da Almeida Baixo, conhecido como Valdemar Abaixo nasceu em Banza, com capital da província do Zaire, em 4 de janeiro de 1954. Depois de Ungulane Bacacossa, Brasil, através da sua embaixada, condecorou uma vez mais o músico moçambicano Stuart-se com a medalha da Legião Paranaense do Expedicionário foi colocada como forma de reconhecimento a Stuart-se pelo embaixador do Brasil, Rodrigo Baena Soares. Trata-se de um reconhecimento que mostra que o Brasil curva-se à produção musical do músico moçambicano. O principal pretexto desta condecoração aponta que Sucuma é agente artístico que transmite valores culturais de Moçambique ao mundo. E desta colocamos o ponto final a página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com Milton Malulek na página de Economia. Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página de Economia. O governo angolano entregou esta quarta-feira no Parlamento a proposta de lei do Orçamento Geral de Estado, hoje é para 2019, no valor de 11,2 bilhões de quanzas, 32,2 mil milhões de euros, tendo como prioridade o relançamento do setor produtivo. Por sua vez, a presidente da Comissão de Economia e Finanças da Assembleia Nacional, Ruth Mendes, enalteceu a entrega a tempo do OGE ao Parlamento, o que permitirá a discussão antepada do documento. As receitas fiscais em Cabo Verde representam 19% do produto interno bruto em 2016, de acordo com um relatório sobre estatísticas de receitas em África, apresentado esta quarta-feira pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. As taxas sobre bens e serviços contribuíram para a maior fatia deste valor, sendo responsáveis por 12,5% do produto interno bruto PIB de 2016, seguindo-se os impostos sobre rendimentos com 6,2%. Os restantes 0,3% dizem respeito a impostos sobre patrimônio. O peso dos impostos no produto interno bruto nos Estados africanos tem vindo a aumentar, chegando em 2016 a 18,2% da riqueza gerada nos países analisados no relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. A OCDE salienta ainda que o peso dos impostos no PIB ficou acima dos 20% em seis países, nomeadamente a África do Sul, Maurícias, Marrocos, Senegal, Togo e Tunísia. A Tunísia acolhe brevemente a sede do Instituto Africano da Estatística, destinado a desempenhar um papel importante na exploração das publicações e produções de dados estatísticos, revelou em Tunis o ministro tunisino do Desenvolvimento, Cooperação Internacional e Investimento, Zied Ladahar. O Instituto será a primeira estrutura africana especializada na colheita dos dados estatísticos em África, devendo ser a principal fonte de informações necessárias à aplicação de estratégias de desenvolvimento no continente. 
o governo brasileiro assinou um compromisso com a União Europeia, denominada Eurosocial+, um programa de cooperação que procura melhorar a coesão social nos países latino-americanos. As ações da cooperação entre a América Latina e a União Europeia serão focadas no desenvolvimento de organizações sociais e visam incentivar a implementação de alianças entre entidades privadas sem fins lucrativos e o poder público para a gestão compartilhada de serviços públicos, anunciou o governo brasileiro em comunicado. A empresa mineira Vale voltou a reduzir as previsões de produção de carvão deste ano a partir da mina de Moatiz, no interior de Moçambique, desta feita de 15 para 12 milhões de toneladas, anunciou a empresa brasileira. Em maio, a Vale tinha anunciado que previa produzir este ano 15 milhões de toneladas de carvão contra a meta de 16 milhões que havia planificado devido a interpéries que assolam a zona de produção. A Argélia aspira a ultrapassar vários desafios no setor da energia com empresas estrangeiras e trabalha para reativar a legislação sobre combustíveis a ser concluída dentro de alguns meses com o objetivo de atrair mais investimentos no domínio das minas para o país, declarou o primeiro-ministro Ahmed Oyahia. Segundo o presidente da N, Cláudio Descalzi, a assinatura das duas convenções de entendimento vai permitir prospectar nas zonas profundas na zona geológica que não tinham registrado no passado operações de prospeção. O relatório deste ano do Banco Mundial sobre a facilidade de fazer negócios do Ink Business mostra que entre os países lusófonos Portugal tem a pior variação e Brasil tem o melhor resultado face ao ano passado. O Brasil é apresentado como um caso de sucesso na implementação das reformas, estando na lista dos 46 países que mais melhoraram a facilidade de fazer negócios, sendo destacadas de forma positiva as áreas de lançamento, novas empresas, acesso à eletricidade, acesso ao financiamento, trocas comerciais internacionais e regulação do mercado laboral. É desta forma que coloca-se o ponto final à nossa página econômica gratos pela vossa especial atenção ao seguir com Mariamo Assamo na página desportiva. Saudações desportivas. O ex-presidente da Federação Ganesa de Futebol, Kwesi Niantaki, foi acusado de corrupção e irradiado de qualquer tipo de atividade ligada à modalidade, tendo ainda de pagar 440 mil euros de multa, anunciou nesta quarta-feira a FIFA. Kwesi Niantaki demitiu-se do cargo no início do mês de junho, depois de ter sido revelado um documentário que acabou por provar negociações mantidas com potenciais investidores que, em troca de contratos lucrativos, ativos com o governo ganês oferecia presentes no valor de milhões de dólares. José Peseiro já não é treinador do Sporting depois do presidente dos Leões, Frederico Varandas, lhe ter comunicado no final do encontro para a Taça da Liga com o Estoril e da derrota caseira a sua dispensa imediata já de madrugada. A onda de contestação ao trabalho do treinador começou a adensar-se após a derrota frente aos portimonenses e tem vindo a subir de tom com o final do encontro com os estorilistas a ficar marcado uma vez mais por assobios e lenços brancos para o técnico que tinha sido uma escolha do presidente interino da SAD, José Souza Sintra. 
O Real Madrid venceu esta quarta-feira em casa do Melilla por 4-0 em jogo da primeira mão dos 16 avos de final da Taça de Espanha de Futebol, no primeiro jogo depois da saída de, de Julian Lopetegui no primeiro 11, escalado pelo técnico interino argentino Santiago Solari, é jogador dos merengues e até então treinador da equipa B, o brasileiro Vinícius Júnior, seguia na frente ao lado de Benzema e Lucas Vasquez. O Barcelona foi esta quarta-feira ao terreno do Leonese vencer por 1-0, um resultado garantido já depois dos 90 minutos. Com várias mudanças feitas por Ernesto Valverde, foi já mesmo a terminar que um livre cobrado por Dembélé iria ser correspondido na perfeição com um cabeceamento de Lenga. Let que iria confirmar a vitória dos catalões e, consequentemente, vantagem na eliminatória. O segundo jogo está marcado para 5 de dezembro no Campo Nu. O Paris Saint-Germain anunciou nesta quarta-feira a renovação do contrato com o futebolista argentino Ángel de Maria por mais dois anos, prolongando o vínculo entre ambas as partes até o fim da época de 2021. De Maria, 30 anos, chegou ao PSG em 2015, proveniente do Manchester United, por cerca de 60 milhões de euros. Na altura, representou a segunda maior compra da história do clube, através do ponta-de-lança uruguaio Edinson Cavani. No final do jogo entre Manchester United e Juventus, José Mourinho mostrou-se rendido à classe da dupla de centrais da equipa de Turim, formada por Leonardo Bonucci e Giorgio Cialini. Juventus e Manchester United voltam a medir forças na Champions na próxima quarta-feira, desta vez em Turim. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, revelou esta quarta-feira que o organismo que gera o futebol mundial está a estudar a hipótese de alargar para 48 o número de seleções no Mundial de 2022, isto depois de já ter decidido fazer o mesmo no Campeonato do Mundo de 2026, organizado por Estados Unidos, México e Canadá. Para além deste alargamento no número de seleções infantino, revelou ainda que está a ser ponderado o aumento do número de anfitriões. O Ferroviário da Beira foi repescado para participar na Taça dos Clubes Campeões Africanos de Basquetebol na qualidade de terceiro classificado da Zona 6, prova disputada na semana passada na cidade de Buluayo, no Zimbábue. A repescagem dos locomotivas da Beira foi divulgada esta terça-feira no site oficial da Federação Internacional de Basquetebol, FIBA África. É a segunda vez consecutiva que o Ferroviário da Beira é repescado para participar na mais importante competição africana da modalidade. E dessa colocamos Ponto final, a página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano
night people die everywhere cause of war Does the world really know what it has done to the future of our little children Black and white is then we're still gonna agree to make this a reality Let's forgive and forget what has been done Call me brother and let's be one 